0: Medir la temperatura de un conflicto es algo sumamente crucial a la hora de poder entender un conflicto y además resolverlo de una manera adecuada, de una manera óptima. Y traigo ese tema a colación de un libro que hace tiempo leí, que me pareció bastante interesante, bastante práctico. El libro se titula Inteligencia Emocional, Cómo Tratar con Gente Difícil este es un libro que básicamente recopila una serie de artículos sobre inteligencia emocional aplicado a temas de trabajo, de vida personal de vida eh, familiar y está digamos elaborado por la editorial de Harvard, Harvard Business Review eh, me parece bien interesante porque básicamente el libro trae bastantes consejos prácticos sobre cómo poder lidiar un poco más con esos diferentes casos que nos surgen en el día a día y el primer capítulo de este libro es muy interesante porque eh, justamente tiene por título que antes de resolver un conflicto hay que averiguar si está en frío o en caliente. Y es del autor Mark Gerson, espero que lo haya eh, pronunciado de la manera correcta, y me parece sumamente, sumamente interesante este, este análisis que hace eh, porque clasifica los conflictos en dos, en, dos, en, en dos categorías que están a los extremos opuestos están los conflictos en caliente y los conflictos en frío. Los conflictos en caliente son justamente aquellos conflictos que son sensibles, que están eh, con los sentimientos, las emociones a flor de piel, donde hay bastante intensidad y donde además están así, a un pelo, de poder explotar. Mientras que los conflictos en frío son los conflictos donde los sentimientos han sido reprimidos, al igual que las opiniones, hay mucho silencio, hay mucha distancia... Y entonces cada uno de estos es interesante porque requiere un abordaje uh, diferente para poder resolverlos, para poder tratarlos. Si pensamos en los conflictos en caliente, por ejemplo, la estrategia es llevarlos a un plano frío o enfri enfriarlos para que estos puedan tratarse, resolverse de la mejor manera y evitar además que eh, estallen o ebullan mientras que en el caso de los conflictos fríos hay que llevarlos a un plano más caliente sin calentarlos tanto para que estos puedan empezar a trabajarse y, y encontrar mejores soluciones donde las personas se expongan más hablen más y pues se pueda se puede hacer algo entonces si hablamos de los conflictos en caliente eh, algo que sucede mucho con estos conflictos es que para tener algunas estrategias de cómo resolverlos mejor es importante tener en cuenta que eh, necesitan reglas. Las personas están muy irritadas, están muy sensibles, entonces lo que se requiere es que estos conflictos tengan reglas básicas de comportamiento, de intervención, de diálogos, donde exista una comunicación un poco más fluida, donde algunas, algunas recomendaciones que, que se dan es, por ejemplo, si el conflicto es de más de dos personas, eh, colocar sillas en círculo para poder Tratarlo eh, para poder conversarlo, otorgar turnos a cada persona para que expresen sus puntos de vista, para que se abran también con, con, con el público que está ahí, con los, con, los, con los otros actores del conflicto. Y además algo muy interesante es que estos conflictos deben ser de alguna manera eh, tratados con mucho respeto, sobre todo las personas que están en él. En él porque no, lo que, algo que no se puede hacer es invalidar las emociones. De hecho, la idea es que las personas se expresen, sea como sea que se sientan, tienen que tener eh, el espacio seguro para poder hacerlo, para poder expresarse, para poder decir lo que piensan. Y en el caso de los conflictos más fríos, eh, algo interesante es promover más la comunicación, tal como en el, en el otro caso, sin embargo, llevar un poco las cosas más hacia el punto del debate. En el debate es donde se originan un poco más los intercambios de, de pensamientos, donde se re, reavivan algunos casos que se han vivido, que han sido orígenes del, del conflicto o contexto del conflicto. Eh, ayuda mucho poder hablar y también poder eh, llevar esto hacia un plano más de, 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 del, del eh, digamos, de la intervención, sin que esto, pues, obviamente se salga de las manos, sin que esto termine en una falta de respeto, en un conflicto, en una pelea. Aquí es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que, eh, que bueno, los conflictos fríos necesitan que se, se reconozcan estas, las diferencias, las diferencias que existen entre las personas y que además se proponga eh, hablar de las cosas que preocupan, que están reprimidas, ¿no? Y así eso va a facilitar su resolución. El, el, el tema acá es bien claro, o sea, los conflictos de por sí no todos son iguales y algo en lo que siempre cometemos errores o erramos, es muy común y creo que nos ha pasado a todos, es que cuando los conflictos ocurren queremos resolverlos lo más rápido posible y queremos correr a ellos para que estos se... Se, 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 se esfumen y dejen de existir porque evidentemente los conflictos son un, un generador de estrés eh, no, nos, no nos hace sentir bien con nosotros mismos más si son con personas que son muy cercanas muy allegadas, que queremos mucho embarran los entornos por ejemplo el entorno laboral o el entorno de casa, el entorno familiar entonces queremos ir corriendo a ellos y resolverlos lo más rápido posible no queremos que estos persistan y muchas veces esa no es la vía la vía es dejar que esto se disipe, evaluar las opciones, tratar de ver si estamos en el momento adecuado, evaluar un poco más las cosas que, 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 que han sucedido para poder eh, pensar en una, en una forma de acercarnos de una manera más eficiente a ellos. Y el artículo concluye con 10 consejos o 10 recomendaciones básicas al margen de si el conflicto es caliente o frío, para poder eh, resolver conflictos o poder tenerlos en cuenta cada vez que estos ocurren. No es que todo el tiempo nos ocurran conflictos, salvo que vivamos en entornos conflictivos, pero ese ya es otro tema. Pero si ocurren, como lo van a hacer, siempre ocurren en, en algún momento en nuestras vidas, eh, creo que es muy importante tomarnos un respiro, meditar y pues aplicarlos. Voy a pasar brevemente por cada uno de estos consejos, a ver si te son útiles, a mí me fueron útiles, los continúo aplicando, los, los hago cada vez que puedo y aunque es una labor sumamente difícil porque cada vez que estamos en un conflicto queremos anteponer nuestros intereses y nuestro, y nuestro ego y nuestro egoísmo pues hay que aprender que un conflicto involucra más de una persona y pues ambas partes o todas las partes tienen que salir satisfechas para que esto pueda resolverse. El primer consejo, la primera recomendación de este caso es que eh, evaluemos el tiempo, o sea, que usemos el tiempo como nuestro aliado, que, que no actuemos precipitadamente, que evaluemos las opciones que tenemos cuidadosamente, algo que bien les acabo de mencionar hace un ratito. El segundo consejo es determinar nuestro objetivo, ¿no? mantenernos enfocados en lo que realmente nos importa, no en aquellas cosas que desvían la atención, o sea, mantenernos muy enfocados en resolver el conflicto. El conflicto está por encima de todos, entonces eso es lo que hay que tratar de apuntar a resolverlo. Eh, luego evitar los insultos y las acusaciones, que es un tema muy, muy muy complicado. Muchas veces se nos va de la mano, nos sentimos frustrados, queremos insultar, queremos acusar, pero no hay que concentrarnos en el problema y no en las personas. El cuarto punto es cuidar nuestra... Ganas de hacer justicia por nuestras propias manos. ¿no? Acá lo que tenemos es que ser muy abiertos, eh, mente abierta, dispuestos a aprender, no querer ser los, los, los héroes de nada. Acá no, no vamos a resolver nada si es que primero no estamos en una postura digamos, de aprendizaje. Luego es escuchar todo y responder selectivamente. Hay personas que están con su libro, con su blog, apuntando cada cosita que dices y si fuera por cada cosita los conflictos se escalerían mucho más. A veces las personas dicen cosas que ellas luego se arrepienten, entonces tratar de que no nos afecten esas cosas sino abordar los puntos, los más relevantes, los que son más esenciales para resolver el conflicto. Luego, pues, por supuesto, hacer un inventario antes de tomar partido, que significa escuchar realmente a las personas antes de formar un juicio. Es muy importante escuchar el punto de vista de la otra parte, porque las personas a veces tienen cosas que decir que no las hemos contemplado y pues pueden cambiar mucho nuestra perspectiva. El séptimo es considerar llamar a un tercero. A veces no somos o no tenemos las credenciales o no estamos aptos para poder resolverlo nosotros, así que necesitamos de un mediador, de una persona imparcial, de alguien que sea muy objetivo, que pueda... Asimilar ambas perspectivas y darnos una opinión imparcial, una opinión seria. El octavo punto es dejar que nuestro adversario nos conozca. Si tenemos un conflicto con alguien, es bueno también abrirnos nosotros, esperar que la otra persona pues, decodifique o divine lo que nos pasa. Es complicado, así que hay que abrirnos para que entienda nuestro punto de vista. Luego comprobar el indicador de temperatura, que es algo que pues evidentemente hay que hacer, hay que ver si el conflicto está en caliente o está en frío, y la última es la regla de oro, es decir, tratar a los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros, porque hay que ser educado, hay que ser compasivo, finalmente estamos lidiando con personas, no con robots, así que... Tengamos mucho en cuenta estos detalles. Espero que te haya servido esta información, espero que te haya servido estos consejos, espero que los apliques. A mí me están sirviendo muchísimo, aunque me es muy costoso, debo confesar, pero creo que vale la pena, vale la pena intentarlo, vale la pena hacerlo, porque no, al final, eh, pues, una vida con conflictos no es una vida agradable. Nada, un abrazo, que estés bien.